2: Ciencia y tecnología El punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella ¡John Bonham,
0: Muy buenos días, estimados radio escuchas. Muy, eh, pues aquí recibiéndolos con el gusto de siempre. No es cierto, con más gusto. Para darles la más cordial las bienvenidas en este su espacio de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En este día que ya no sé si hace frío, hace calor, tal vez porque yendo las carreras, corro por acá y corro por allá. Pero, pero bueno, todo muy bien y con el placer de compartir este espacio con ustedes y hoy pues tenemos aquí con nosotros en cabina a una experta, una dama de mucho talento en materia de propiedad intelectual y el tema de hoy es pues qué importancia tiene, qué impacto tiene el, la propiedad intelectual en el crecimiento y en el desarrollo y en el bienestar de un país en todas sus actividades y vamos a tocar tres sectores nada más para para tomarlo porque al final de cuentas es un eje transversal y miren ustedes el, el, las áreas que vamos a tocar es el, pues los medicamentos, lo que es la inteligencia artificial que es lo que ahorita está impactando en, en, pues en toda actividad humana y, y también el cambio climático que pues desde aquí les damos nuestro reconocimiento, sabemos que a lo mejor le llega o no el mensaje a esa a esa damita, a esa niña, bueno a esa adolescente eh, que es eh, Greta Thunberg Uh -huh. que pues llegó hasta altos niveles para, para llamar a la conciencia y a mí lo que me encantó fue la mirada que con que vio a, a, al presidente Trump y que también la expresión, ¿verdad? la expresión eh, eh, facial, pues uh -huh. obviamente por algo la biometría se da, ¿verdad?, eh, que fue muy notorio y el mensaje que dio pues es un llamado... Eh, a una no conciencia yo le llamo, es una es una voz de alerta, de angustia eh, pues de que está en riesgo la existencia del planeta, bueno nosotros dentro del planeta, el planeta nos va a sobrevivir pero pues eh, el cambio climático es el otro tema que también, no vamos a tocarlo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de lo que puede o no contribuir tiene o no impacto la propiedad intelectual en ello bien eh, pues ahorita nos vamos a conectar también con francisco villegas macedo que él es un es farmacólogo, tiene el área profesional de la farmacia y que pues es una persona que ya lo hemos escuchado, él es autor de un libro que se llama farmacovigilancia clínica,
2: que aquí lo tengo ¿eh?
0: Eh, sí eh. y que es algo eh, pues importante hoy en día, ¿Sí? Ahorita precisamente estamos buscando la forma de comunicarnos con Francisco Villegas. Y bueno, antes de entrar, eh, quisiera que eh, pues remontarnos a este paraíso de música. Eh, tenemos aquí la, pues, eh, una, un, un baterista que aquellos que conocen de música lo van a distinguir: es John Bajan. Que murió en 1980 eh, en casa de un compañero m, de su banda, de Jimmy Pace. Eh, escuchemos a este, eh, a este gran baterista, John Bajan. Bien, eh, pues eh, tenemos eh, ahorita en la línea ya a Francisco Villegas. Eh, Francisco Villegas, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, doctor. ¿Cómo está? A gusto saludarlo.
0: Igualmente, saludar al auditorio. pues aquí estamos con Miroslava y comentábamos al principio del programa que eh, vamos a ver la parte de lo que significa, la importancia que tiene la propiedad intelectual en tres áreas, que es la de medicamentos, la de inteligencia artificial, y la del cambio climático, pues a, a la luz de lo que del gran discurso y la gran actividad que está desarrollando Greta Thunberg, que es esta adolescente sueca que ha levantado mucho polvo claro. eh, en, en torno a este tema, y que es un problema in, pues, eh, de mucha consideración, pero es importante, la idea es de que nos ilustres, eh, eh, cómo está, eh, qué hay en el contexto porque por ejemplo, tengo entendido, sácame tú del error, eh, nosotros eh, no producimos como país, con empresas mexicanas, no producimos eh, medicamentos de patente, sino que hay producción de genéricos, que es lo que aquello que ya está liberado de patentes, y que el mercado presenta pues, de, eh, sesgos muy fuertes en materia monopólica, y que esto obviamente trae... Impactos muy fuertes en la imposición de precios y de condiciones de distribución y comercialización de los, de los medicamentos. Sobre todo ahorita con el, el botón de muestra que es el metat, Metatraxato. Metatraxato, uh -huh. ese. Y, y que, pues, es de. Que ahorita quien lo surte es una empresa muy grande que ya se vino fusionando con, incluso con Pfizer, esta empresa. Pues corporativo está en Estados Unidos, pero en Francia y eh, tiene eh, intervención en muchos países. Solo son, a nivel mundial, solo son seis naciones que tienen empresas que producen eh, 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 medicamentos de patente. Pero cuéntanos tú tu perspectiva, tú que eres un experto en materia de, 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 de medicamentos de farmacia. Eh,
1: claro, eh, actualmente, gracias por considerar eso. Eh... Actualmente México no está produciendo fármacos innovadores que eso es, Ese es el término que, que es correcto utilizar Estamos en el desarrollo Y sí, nos hemos vuelto una potencia en la generación de genéricos Y va, seguramente seremos pronto una potencia de, de biosimilares Sin embargo, pues el, realmente el, el auto debería estar Dentro de la generación de innovadores Incluso tampoco estamos... Generando apis, la api es el principio activo, es la sal pura del medicamento. Se generan muy, muy pocas apis, realmente son laboratorios que eh, su, su producción es muy limitada. Hace muchos años, por allá en los 80s e inicios de los 90, éramos grandes productores de apis de buena calidad. Lo dejamos de ser con, el, con los cambios desde el Tratado de Libre Comercio y, bueno, eso nos sacó del mercado por completo en la producción de eso. Por lo tanto, nos ha llevado a importar de principalmente India y China, que son los principales productores de artes en el mundo, que no necesariamente de la mejor calidad, pues nos ha llevado a, a importar estos productos. Entonces, eh, parecemos completamente de la producción de medicamentos innovadores y eh, el tema de lo que ocurrió con, con Metotrexate, que es un tema que se está poniendo sumamente interesante porque... Se ha vuelto polémico y se ha vuelto polémico por la falta de comunicación real o por la, la, las distintas cantidades de opiniones de gente que desconoce del tema, ¿no? Eh, en el caso de este tema, por ejemplo, tenemos que cuatro laboratorios en México están autorizados por COFETRIZ para producir metoterexat. Sin embargo, hay un solo laboratorio que lo está realizando. Y eso nos llevó a que sí existiera un desabasto porque el laboratorio no cumplía con criterios de calidad, por lo tanto se le suspendió el registro sanitario, lo que obligó al gobierno a buscar este medicamento fuera de, fuera de México. Lo que nos llevó a esta empresa Milán, que es una empresa que cuenta con más de 1.600 claves de medicamentos genéricos que además de buena calidad, se vende en todas partes del mundo. Este, en
0: esencia eso es algo de lo que está ocurriendo eh, yo creo que esto obviamente que nos deja muy vulnerables en materia de salud porque somos usuarios y como tú lo mencionaste no hay empresas ahora si están autorizadas la pregunta sería por qué no producen por un lado y la otra por qué no se produce eh, medicamentos innovadores que son los que pues o sea, de patente de, y, y que obvio eh, est, la respuesta sería pues que no hay un proceso de investigación que nos lleve a ello, Los, la investigación en, en, en materia de para un producto farmacéutico pues es entre 10 15 años, si no sácame del error pues y, 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 y pues el, el, también la inversión es muy cara, es muy alta la inversión, mil millones de euros para producir un nuevo medicamento, pero sin embargo nosotros no contamos con infraestructura para generar este tipo de, de, de medicamentos de patente y que son pues los más caros, comentaba yo con un médico, que con una doctora, una médica que, que me decía la cuestión es que a veces la gente piensa que usando genéricos, claro se inclina por el precio, y van consumiendo los, los genéricos y, y no es la misma reacción para, para, para el, el padecimiento, entonces hasta otra consulta y otra consulta y entonces se suman estas tres consultas con esta suma de, 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 de compra de medicamentos y casi viene siendo lo que hubiera comprado un medicamento de mayor efectividad, o sea que, que por todos lados no hay, no hay una una, pues eh, la, está expuesto el, el paciente mexicano bueno y la, la población en sí ante los tantos padecimientos, sobre todo que hay una migración de padecimientos, antes eran las enfermedades contagiosas y ahora las enfermedades crónico-degenerativas y que estas aseguran eh, pues eh, ya cuando eh, impacta la enfermedad al paciente, pues es un, un, un consumidor permanente de los medicamentos de eh, de muchos medicamentos que aparentemente no tiene impacto pero eh, obviamente que es lo que eh, le resulta pues un gran negocio a, a tanto a las empresas que generan los, los, válgame la redundancia los genéricos, los similares y sobre todo, o sea, aquí será bueno que también nos ayudaras a clasificar, están los medicamentos de patente, están los medicamentos genéricos similares, y los OT, eh, unos que son libres de autorización. ¿En cómo está la clasificación, Paco?
1: Bueno, eh, ahí sí me quedaste varias cosas. Realmente existe el medicamento innovador, el medicamento innovador es aquel medicamento que no ha perdido patente aún, es el medicamento creado por el laboratorio a través de una investigación y desarrollo, como tú lo comentabas, que actualmente puede costar en promedio 5 mil millones de dólares. Eso es el costo promedio que, eh, que, se, que le cuesta a un laboratorio en generar una nueva molécula y que puede tardar entre 10 y 20 años el desarrollo de esta. México sí tiene las capacidades tecnológicas de hacerlo. Lo que sucede en México es que no cuenta con políticas públicas farmacéuticas. Pero por otro lado, bueno, este es el tema de los innovadores De ahí sigue otra clasificación Estas clasificaciones han ido cambiando con el tiempo Existían los genéricos intercambiables Esta denominación ya desapareció en nuestro país Y se quedó la denominación de medicamento genérico Y medicamento genérico es todo aquel medicamento Que pierde la patente y que es producido por cualquier otro laboratorio Por cualquier otro laboratorio y debe contar con pruebas de biodisponibilidad y de bioequivalencia esto es para medicamentos orales para medicamentos inyectables requieren otro tipo de pruebas. los medicamentos similares en algún momento en nuestro país estuvieron regidos por la ley actualmente tampoco ya existen medicamentos similares los medicamentos similares en México se quedaron como una marca que pertenece a un empresario que puso todas estas farmacias de medicamentos Los similares eran aquellos medicamentos Que eran Como su nombre lo dice Similar al producto innovador Pero no contaba con Estudios de biodisponibilidad Y de bioequivalencia Solo contaba con estudios que se llaman Perfiles de disolución Por lo tanto no eran lo mismo Que el medicamento innovador O incluso fue un medicamento genérico Actualmente Los genéricos son medicamentos Considerados genéricos de marca, donde cualquier laboratorio puede utilizar la misma o una diferente API, que es el principio activo, pero que debe de contar con criterios de farmacopea para poder ser producido. Entonces, esas son nuestras clasificaciones que tenemos en cuanto a medicamentos.
0: El, eh, tema, el medicamento eh, este de metotrexato, uh -huh. este ya es una patente eh, vencida. Ya, ya liberada.
1: Es correcto, es un, de hecho es un medicamento ya que se liberó hace muchos años, en, en el mundo ha de tener tal vez unos 50 genéricos, si no me equivoco.
0: Y no todos son iguales, ¿verdad?
1: No todos son iguales, la, eh, la diferencia en los genéricos, y esto se ha ido viendo, es un tema eh, que podríamos pasar horas hablando sobre si son o no son iguales. como Como todo, los genéricos hay de buena calidad y hay de mala calidad. Y tiene que ver con un poquito, eh, quitar un poquito el límite de lo que de lo que te comentaba este doctor o doctora Que decía que muchas veces sale más caro el genérico que el innovador En muchas ocasiones sí puede ocurrir Y ocurre cuando, eh, por ejemplo, hay laboratorios que son productores de su sal Que son los innovadores y que cuando pierden patente deben esta patente a un laboratorio propio de ellos un laboratorio que se dedica a la venta de genéricos simplemente le cambian el nombre y sigue siendo exactamente la misma calidad con un costo diferente por ahí hay, un, hay publicaciones que tienen que ver con algo que se llama el costo y el precio y estas variaciones que se ha hablado y donde principalmente la farmacéutica Roche ha sido atacada porque ellos pueden a través de la generación de un medicamento nuevo el costo de producción puede ser ...el 1% del costo... To ...del precio total de venta. ...por ejemplo... ...un antibiótico que ellos producían... ...cuando salió en el mercado... ...costaba 1500 pesos la ampolleta... ...y el costo de producción era de 15 pesos... ...entonces estas variaciones... ...es lo que incrementa los costos... ...y que va a variar de país en país... ...lo que aquí nos cuesta un genérico... ...no necesariamente va a costar lo mismo... ...en Estados Unidos o en Europa... ...y hay productos innovadores... ...que pueden ser más baratos en Estados Unidos en México, es un tema complejo pero este, pero eso nos lleva a la falta o a la necesidad de contar con políticas públicas farmacéuticas las cuales nuestro país actualmente no cuenta.
0: En este tema que es precisamente lo que nos mueve es que eh, la propiedad intelectual que juega un papel muy importante, sobre todo desde 1994 eh, que ya es ya se convirtió el, el, el conocimiento en mercancía a través de la propiedad intelectual y que la política, la normatividad y las leyes de propiedad intelectual y de propiedad industrial eh, para proteger la inventiva, como que no toma en cuenta el sentido social, esa es mi percepción y bueno siendo lego en la materia, precisamente aquí yo le pregunto a, a, a Miroslava, que es experta en este tema de propiedad intelectual, que de alguna manera eh, la propiedad intelectual en lo que se refiere a medicamentos podría eh, tener alguna característica y que cuando se proteja no solo la inventiva, sino que se busque el, el, la protección del sentido social, ¿será posible, será viable? Eh, ¿Cuál es tu percepción eh, Miroslava?
1: Yo creo que sí es posible. Creo que eh, estamos listos para eso y el tema es que en México yo creo que existen muchos intereses creados y que es lo que nos ha llevado a tener estas problemáticas y que seguramente nos vamos a ver eh, mayor eh, vamos a seguir teniendo estos problemas con nosotros como con, como lo vimos con nuestros exámenes ¿sí? como con otros si no corregimos esto a través de la propiedad intelectual
0: bien. ¿Tú qué opinas, Miroslava?
2: Sí. Eh, hola, Francisco, buenos días. <coughs> hola, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias. Pues mira, yo pienso que aquí efectivamente tiene que haber algunas mejoras en, en nuestra materia, justamente en medicamentos. Desconocía lo que certeramente siempre nos comparte Francisco en el sentido de que México no tiene una política pública en cuanto a medicamentos. Entonces, yo creo que más que Subsanar algunas deficiencias que pudiera tener nuestra legislación en materia de propiedad intelectual, habría que regular también muchos otros temas en políticas públicas, justamente en esto de medicamentos. Me llama la atención que dice Francisco que solamente cuatro laboratorios están autorizados en México para la producción de este, que es principio activo de lo que platicábamos:
0: metotre, Metotrexato.
2: Y que solamente uno es el que está funcionando. Entonces, yo creo, no sé, Francisco, tú que estás empapado en esto, qué opinión tengas al respecto, pero pareciera que antes que subsanar algunas situaciones en materia de propiedad industrial tendríamos que revisar temas, justamente COFEPRIS es uno de ellos en, el cuanto a en cuanto a laboratorios que están autorizados para la, ¿cómo le llaman a esta parte técnica de los, de los, los principios activos, todo esto justamente para su comercialización y su producción
0: porque y hay dos momentos cuando eh, la, la protección vía patente del medicamento en sí y la protección marca o sea, si hay cuatro empresas que pueden producir esto en México y que no lo producen, son marcas diferentes y cada marca, pues es una marca está protegida. Por ejemplo, incluso a nivel internacional, son varias empresas que lo, que lo producen y, y, y a veces la propia marca hace la diferencia en precio y en efectividad. ¿Es correcto, Francisco? Es correcto. Entonces la idea sería, ya liberadas las patentes... Eh, generar una política pública que incluso en la en, en la protección de marca incluyera, pues yo no sé si a, hubiera lo de lo de medicamentos estratégicos, ahora eh, el, el término medicamento yo creo que difiere del fármaco ¿no Francisco? ¿por qué? porque por ejemplo hay fármacos que no son no curan medicamentos, el que cura ¿es cierto? es correcto, el fármaco estrictamente es el principio activo el medicamento es la forma farmacéutica
1: es la forma o es el, es el global de lo que ya contiene un fármaco más un excipiente si éste lo requiriera más una forma
0: farmacéutica es, porque el, es el medicamento porque en las, en las enfermedades crónico-degenerativas por mencionar una sola la diabetes pues ah, el que tiene diabetes se vuelve un permanente consumidor de la metformina eh, eh, y, y hasta, que se, hasta que le haga crisis en, en que derive en, en diálisis y, y no se ha generado un medicamento, será porque no le convengan a las empresas farmacéuticas porque eh, tiene un mercado seguro que estén consumiendo permanentemente ya lo que le resta de existencia al paciente de, de diabetes eh, y que pues en este caso pudiera tenerse alguna, alguna implicación en materia de propiedad intelectual, tú qué opinas? no, yo creo que
1: no, no va por ahí en algún momento es como parte de los mitos que se existen, sin embargo ese tipo de enfermedades ha sido, ha sido muy compleja, realmente el interés de una industria farmacéutica en el medicamento pierde cuando este acaba, acaba su patente, ahí es donde los laboratorios aprovechan estos años donde son dueños de la propiedad intelectual para recuperar y, por supuesto hacer ganancias multimillonarias con respecto a esto una vez que se pierde patente al laboratorio Realmente ya no le interesa Entonces eh, Ya no genera un mercado importante para ellos Por lo tanto sí o Se ha tratado de buscar eh, El tratamiento Para la cura de estas enfermedades Sin embargo lo que sucede es que El problema no son las enfermedades Sino somos los pacientes Los que no, nos, no logramos Llevar un cambio en nuestros hábitos de vida Y nos lleva a Consumir medicamentos de por vida, ¿no?
0: Sí, ¿no? Pero, y los alimentos, ¿sí? la forma de alimentarnos que ha venido cambiando enormemente con tanta chatarra, ¿verdad? Es correcto,
1: por ejemplo, si habláramos del caso del VIH el VIH ha generado todo el tema desde que se descubrió donde decían que por qué no existía una vacuna que si sí era un tema de la industria que si el VIH lo había creado los mismos laboratorios para eh, tratamiento, ha sido muy complejo y no ha sido así el caso del VIH que es un virus que muta constantemente eh, ha hecho muy complejo para crear una vacuna sin embargo los tratamientos actuales que existen que no necesariamente fueron los mismos laboratorios que tuvieron los medicamentos iniciales que eran muy malos contra esta enfermedad han permitido que pacientes que están contagiados tengan una vida completamente normal e incluso los niveles de este, eh, de este virus ni siquiera ya sean detectables no están curados simplemente están inactivos y se ha debido a los tratamientos antipilares con los cuales se están eh, desarrollando últimamente incluso muchos de ellos ya son genéricos por muy ahí bien. un grupo de infectólogos del país logró hacer una negociación en conjunto con el gobierno para cambiar tratamientos más
0: eficaces a menor costo del que se tenía esa sería la idea muy bien Francisco pues te agradecemos mucho nos vamos a ir a un corte y, este, y pues te agradecemos, quieres agregar más? tenemos medio minuto Sí, claro que sí, nada más felicitar a todos mis colegas farmacéuticos, hoy es el día
1: mundial del farmacéutico, que sigan en esta bonita profesión, en pro de la seguridad del paciente,
0: y que estamos para servirles. Muy bien, pues felicidades también para ti, un abrazo, Gracias. que eres un apasionado de este tema, por algo estudiaste eh, farmacia aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un abrazo muy fuerte y pues de mantenerles largos. Gracias, que estés sí, bien. Un abrazo. Tu auditorio. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con más con ustedes, con eh, Miroslava Ramos, en un momento.
2: Todas las ideas continúan en Sinergia.
0: Regresamos. Bien, regresamos nuevamente con ustedes y comentando con Miroslava, pues que el problema de los medicamentos es muy complejo. Salta una necesidad importantísima, que es la de generar dos políticas en torno a esto, dos políticas públicas, una, la de una política de una, de específica de la industria farmacéutica, dos, que ésta no puede ir separada de una, de una política eh, pues de, de investigación y desarrollo que es fundamental para crear los, los llamados eh, eh, medicamentos innovadores, eh, y, pero además de esto... Eh, la complejidad del mercado, que es la formación de monopolios, que impone sus condiciones, y es cuando sujeta a una población, a un país, a, a, a determinados eh, pues, condiciones de compra y venta, ¿no? Y eso es lo que ha pasado ahorita, por ejemplo, con el, ya se hizo famoso el metotrexato, eh, y que pues, es uno de los de tantos medicamentos que, que hay, y que nos damos cuenta que las. las las marcas y las farmacias, pues juegan un papel importante en, 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 en darle un sentido social. Yo no sé si a través de la perspectiva de propiedad intelectual se pudiera intervenir en algo. Por, otro, por otra parte, pues está la, la Comisión Federal de Competencia eh, para poder regular el, el mercado y yo no veo que se haya hecho. O sea, el mercado de los medicamentos, la comercialización tiene un corte eminentemente monopólico y que pues la Comisión Federal de Competencia Económica es el organismo eh, eh, autónomo para, para regular los mercados y evitar la formación de monopolios y en estos de monopolios obviamente la propiedad intelectual juega un papel importante, ¿qué opinas Miroslava?
2: Pues mira doctor, yo creo que más que esto más que ser un tema de monopolio yo lo veo también como situaciones económicas porque todo lo que lleva detrás el estudio para que tengas un fármaco un principio activo, un medicamento toda esta parte de la, de la medicina son inversiones multimillonarias Algurta nos acaba de dar algunas cifras nada más Francisco y eso está es, es complicado que pueda haber mucha competencia para ese tipo de, de infraestructuras por eso los medicamentos de patentes son tan caros, por todo el tiempo que hay de inversión en ellos, nos decía Francisco que pueden ser hasta 15 años no de 15, 20 años. 15 años el tiempo de inversión que hay todo lo que conlleva esto, los recursos económicos, humanos y materiales que necesita una empresa, un laboratorio para poder tener un fármaco, un medicamento, son inversiones millonarias.
0: Pero también son ganancias millonarias. Sí, 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 sea, sí, eso es le por otro sacan, lado. No sé, mil por mil, por ejemplo, eh, pues de, de, de esta empresa de eh, Milán, que es un corporativo muy grande, tiene presencia en 165 países y ya fusionada con Pfizer, pues está logrando ingresos por más de 20 mil millones de dólares, o sea, es, es, es descomunal, sí, es cierto, es una inversión muy fuerte, pero también las ganancias son muy elevadas y yo creo que estas, estas ganancias, eh, eh, la generación de un me nuevo medicamento, más que sea el sentido social o de erradicar un padecimiento es lo que importa para el mercado y yo creo que es ahí donde eh, una empresa independientemente del de tamaño que sea, tiene es una apuesta de valor, es una propuesta de valor y de alta rentabilidad, no hay empresa que no quiera ser monopolio, o sea eh, el, el poseer el, el, la totalidad del mercado o tener un liderazgo en el mercado, pero yo no sé si a través de la regulación ya sea la parte como ejemplo las comisiones de competencia económica o la propiedad intelectual, porque por ejemplo ahorita, pues tú mejor que yo lo sabes, son 20 años el, de lo vigencia. que dura la vigencia de la patente, en esos 20 años, son 20 años de lo que es la, la investigación, 20 años de recuperación, pero en esos 20 años se recupera más de lo que invirtió, obligadamente y con ganancias, eh, pues mucho mayores, definitivamente, no yo creo que ahí el, el, el dedo en la llaga es la política de investigación de desarrollo tecnológico y la política específica de, 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 de la industria farmacéutica, en México no tenemos una, una industria farmacéutica desde Rosenburg que era uno de los que eh, estaba impulsando mucho los, los laboratorios en México y que tenemos únicamente eh, aquellos que producen pues, los genéricos que ya son patentes liberadas, entonces aquí hace falta una política de estado para invertir pero pues aquí será desyuntiva y dónde y cómo sí tendrá que ser una política que tenga eh, que conquiste la, la inquietud de las, de las empresas y que tiendan a buscar una estrategia fundamental de ello como claro. lo ves
2: sí indudablemente eso es un tema que nos daría mucho mucho de qué hablar, mucho tiempo, muchísimas pláticas, pero desde el tema de propiedad intelectual hay dos figuras importantes en este tema de medicamentos, que la principal, como todos sabemos, es la patente. Y por otro lado tiene un papel muy importante la marca. Vamos, en el caso de del de ácido salicílico, que en su momento fue el, medico, el principio activo, cuando se concede la patente tienes 20 años para utilizarla de manera exclusiva, vencidos los 20 años en materia de patente son irrenovables, pasan al dominio público y entonces el ácido salicílico, que a lo mejor ya no le era importante al laboratorio porque ya no había exclusiva exclusividad para el uso, viene a la parte de la marca, el ácido acetilsalicílico, si pues ahora lo encuentras como aspirina, como desenfriolito, como mejoralito, como muchísimas marcas. Entonces, cualquiera ya lo puede utilizar bajo la óptica del paraguas solamente de una, de una marca como diferenciable de los restos de los, de los competidores. Entonces, aquí es lo que hacen los laboratorios: pues ya no tengo la patente, pero ahora voy a conservar la parte de la marca, del signo distintivo. Evidentemente no creo que tenga los mismos intereses económicos la explotación de una patente que una marca.
0: No, claro, pero a final de cuentas eh, por eso es que permanentemente las empresas, todas las empresas grandes independientemente del giro están eh, eh, permanentemente investigando y se están metiendo la parte de la eh, de la aplicación eh, pues sobre todo de inteligencia artificial ya vemos por ejemplo ahorita Monsanto que ya fusionada con Bayer que es un laboratorio de, de medicamentos pues ahorita ya están entrando a lo que ellos llaman el paradigma de la agricultura sin agricultores producir alimentos eh, eh, con esa característica están invirtiendo mucha tecnología sobre todo en la inteligencia artificial y que yo veo que la inteligencia artificial se está convirtiendo en el eje transversal que ya está impactando pues profundamente en toda actividad humana. Y también es tan diverso lo que se está generando en la inteligencia artificial. Las solicitudes de inteligencia artificial se han incrementado enormemente a nivel mundial. En la Organización Mundial de Propiedad Intelectual eh, llevan ese registro. Pero yo creo que aquí es donde no es fácil, pero por algo se tendría que empezar... A impulsar que la inteligencia artificial, las patentes que se generen, eh, se les eh, induzca, se les obligue a que tengan una aplicación de sentido social, porque puedes crear muchas cosas eh, buenas y malas, o sea, la, la inteligencia artificial puede ser favorable al ser humano... Como, como atacarlo, no definitivamente, o deteriorarlo, o que sean armas, o sea, ya hay armas con inteligencia artificial, y la industria bélica, la industria de armamento, está creciendo también a, a, a pasos agigantados, a grandes velocidades, y que ahí es donde, si la propiedad intelectual, porque también genera propiedad intelectual, entonces también es urgente que en materia de propiedad intelectual, eh, implique que la inteligencia artificial que pues está iniciando pero ya tiene altos impactos y que a la medida en que ésta se desarrolla va a ser mucho más fuerte el impacto a nivel económico, social y obviamente político o sea, eh, es, a, a mí me da terror yo creo que aquí se justifica lo que dice Yuval, eh, eh, Yuval Noarari de que la tecnología va a dominar al ser humano y ya no al revés la tecnología es un instrumento, así se generó se ha seguido generando como un instrumento de la, del, del ser humano para eh, ser más efectivo ser más eficiente, más preciso eh, más rápido pero pero va a llegar a que nos dominen esa es una pregunta que no tiene respuesta ni fácil, ni tampoco objetiva, tan malo es decir que sí, como tan negativo es decir que no, no. Eh, pero en materia de ¿crees tú que la propiedad intelectual pudiera ¿Ser un orientador del sentido social eh, o del sentido que tenga la inteligencia artificial?
2: Pues mira, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, esto ha sido muy discutido, justamente la inteligencia artificial. Porque la, la inteligencia artificial, detrás de ella siempre hay una persona, hay un ser humano. Y en la mayor parte del mundo, en la, el área de derechos de autor, el autor es una persona física, uh -huh. siempre. Y la parte del derecho de autor va muy de la mano con la parte de invenciones en cuanto a las personas que la desarrollan en una patente. En un laboratorio, una patente de proceso, una patente de producto, los derechos de explotación le pueden corresponder a una persona moral,
0: pero okay. siempre
2: los derechos de inventor, que te los va a reconocer la ley en materia de propiedad industrial, en patentes justamente es un derecho muy equiparable al derecho moral en el derecho de autor, los derechos morales en derecho de autor son siempre la paternidad que te une a esa obra siempre, no te repercuten dinero porque eso es la parte de los derechos morales pero de los económicos, perdón los patrimoniales, pero el derecho moral es siempre la paternidad y lo mismo pasa con una patente, cuando tú presentas una solicitud de patente te pide claramente el nombre o nombres del inventor o los inventores entonces, en un en una tema de inteligencia artificial, siempre, aunque esté muy desarrollada, aunque esto vaya avanzando día con día, nos puede alcanzar, nos supera la tecnología, para efectos de propiedad industrial o intelectual en derechos de autor hoy por hoy, la, el autor siempre va a ser una persona física.
0: ¿Física o moral?
2: No, perdón, el autor es una persona
0: física. Ok, sí, pero a final de cuentas, el autor, o sea, si un, un autor, un, invent, un investigador genera una, una inventiva, una creatividad eh, y lo, lo realiza dentro del horario y con y con y en, 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 las, en las instalaciones de una organización, el dueño de ese talento, de ese producto, de ese resultado de talento es la organización. Sí, sí, claro, sin
2: lugar a dudas. ¿A ti te pagan? Porque tú te dediques a investigar. Exacto. Las personas de investigación y desarrollo que cubren un horario de las nueve a las 6 de la tarde y que su tiempo lo emplean para eso sí completamente de acuerdo el capital intelectual o el resultado de ese capital intelectual va a ser explotado de manera exclusiva por el patrón, vamos. Sí, por el pero dueño. Pero eh, esa capacidad de invención siempre va a ser de una persona física. Sí,
0: pero eh, eso no garantiza, no garantiza la aplicación positiva de ese invento.
2: Ah, no, no, claro. Eso es o sea porque eso está
0: sujeto al al, al dueño de la, de, de, la invención, de la creatividad, del instrumento, la tecnología. Si no no hubiera sucedido lo que sucedió con la bomba, con la bomba nuclear, y con todos los armamentos que hay. Y ahora con todas las, con todos los inventos que hay en materia, en materia biológica y, y en materia de información. Que, que por ejemplo tan solo la biometría que capta la información del ser humano física pues también es cómo se ocupa hay hay robo de in, de identidad, de identidad y es un delito. Que sí que claro y que de alguna forma pero eso está sujeto por ejemplo yo soy dueño de la, de la patente x que puede hacer este trabajo o esta eh, eh, esta eh, biometría y yo ocupo esa información o sea la idea sería no sé, se me está ocurriendo ahorita que la patente se considera en cuanto a unas limitaciones de aplicación, es de decir, si tú ocupas mal, negativamente si no tiene el sentido social la aplicación de esta inventiva se te elimina o puede eh, eliminarse la, la propia patente, no sé, esto no se ha visto, no se tiene eh, contemplado, pero yo creo que hace falta ver eh, o sea, hace, hace falta que la la estructura jurídica de propiedad industrial e intelectual eh, tenga un sentido social y positivo del, del, del ser humano. Yo creo que eso sería, pues dentro del punto de vista de propiedad intelectual, eh, este, un elemento a reorientar las, las capacidades de inventiva hacia, hacia el sentido humano. ¿No lo ves tú
2: Sí, esto me viable? suena que es algo que ya existe en nuestro sistema jurídico, que es el interés público y el interés social. Entonces, un interés público, que en este caso estaríamos hablando del titular de una patente que causa un daño, un menoscaba a la sociedad, pues no puede estar un interés privado por encima de un interés público. No debiera. No, no de no podría, no debería. Es, No puede un interés pu privado estar por encima de un interés público
0: pero sin embargo se da, y muchas veces, y en todos los campos se da, y, y, y ahí la propiedad intelectual no está, no, no prevé eso, no no actualmente, la propiedad intelectual si no sacame del error, la propiedad intelectual industrial protege la inventiva eh, y da derecho de uso exclusivo pero hasta ahí no contempla el sentido social, es de decir esto puede eliminarse este uso exclusivo y este derecho de explotación de esta inventiva si no se aplica adecuadamente. Eso sería uh -huh. como, la, como las leyes de Newton, ¿no? de, de, de la robótica, eh, que están programados para no hacer daño al ser humano, sí, eh, ni para hacerse daño a ellos, ni poner en riesgo la vida del ser humano. Algo así pudiera suceder con la propiedad gente, debiera al final que... de cuentas es un producto que se compra y se vende la propiedad intelectual. Claro, claro. Es una mercancía, el talento. Y eh, que, que se vende a nivel individual, eh, porque si yo trabajo para una organización, investi, estoy investigando y logro algo, yo no soy dueño de esa inventiva. Es el dueño de la organización y ya está. Y, ¿Por qué? Porque yo lo estoy vendiendo desde el momento que estoy recibiendo un salario para hacer eso. Uh -huh. sí, Y que en ese momento vendo mi, mi, mi creatividad, de acuerdo a lo que... Es. En el caso de México tiene establecido la ley federal de, de este, la ley federal del trabajo y que la organización pues tiene un producto que lo puede vender para X o Y, no está garantizado ese interés público.
2: Pero es que mira doctor, yo veo aquí en el tema de patentes... Eh, como diría Francisco Astradito, algunos mitos. Porque una patente, cuando tú pides la protección, el reconocimiento de la misma para un uso exclusivo, la patente se tiene que someter a un proceso o a un examen de fondo, un examen de forma. Pero antes de eso, de que tú llegues a esos exámenes, la patente es algo que te va a resolver un problema.
0: La patente. La,
2: ajá, una patente es una invención, ajá, es una invención que es algo novedoso en todo el mundo. Pero antes de eso, pues tú cuando quieres patentar algo debes preguntarte qué problema va a resolver ah, esa bueno. patente. Entonces desde ahí yo creería que es difícil, sea difícil que no traiga un poco difícil que haya una patente que o un producto, o un servicio, un producto o un proceso que vaya a tentar contra algunos intereses. Que vaya. Ay, no.
0: Pues está tentando, pero las tecnologías están ocupando, están ocupando. Si no no hubiera contaminación si no, no hubiera la expulsión del, del carbono si, si no, qué caso tendría los convenios que hay ahorita de, de, de los acuerdos de Kioto o sea, si no, el país no estuviera en el problema del cambio climático que estamos viendo, es ahí precisamente o sea, no hay la legislación que hay en materia de propiedad intelectual desde mi particular punto de vista está limitada para impulsar, o sea, ¿qué dice Trump yo no hago caso de eso para Trump no le es negocio para las empresas que, que él representa me refiero como país no es negocio eh, eh, eliminar de la, la, la contaminación ni reducir la emisión de carbono ¿qué dijo Bolsonaro? dice que prácticamente dijo el Amazonas, la, 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 el Amazonas es propiedad mía porque él es ahorita el dueño de Brasil es un, eh, es, es, es un gobernante eh, eh, con un corte estrictamente eh, dictatorial, ¿no? entonces dice no, esto es mío, si lo quiero contaminar, no está contaminándose cuando está contaminando entonces eh, una legislación internacional o con una legislación nacional que sean congruentes eh, que limite de alguna manera eh, el daño que se está haciendo al, al, al planeta y sobre todo para, para evitar el cambio climático, esto ya es alarmante ya los niveles del agua, eh, del mar se están incrementando, el deshielo se está llevando a cabo, la protesta que hizo esta niña tiene toda razón, que dijo ella, si ustedes se concretan a discutir eh, cuánto vamos a ganar, y, y pero no se concretan en ver cuántas especies se están extinguiendo y, y, y cómo se está, eh, está muriendo mucha gente, no uh -huh. entonces todo eso que se aplica ¿Cuánto es lo que se aplica hoy en día que tiene propiedad intelectual? Pues gran cosa, la propiedad intelectual bueno. ha sido ha sido un elemento fundamental de la dinámica económica mundial, ¿estamos de acuerdo? Y que la tecnología, que en su velocidad que viene, tiene como aliado la propiedad intelectual, definitivamente es un gran estímulo el que yo pueda hacer explotación exclusiva durante 20 años de, de, de una creatividad, independientemente de drones, lo que sea, ¿no? Entonces... Yo creo que desde la concesión de la protección en materia de propiedad intelectual debiera a nivel mundial, en nivel global y a nivel local de cada país, existir algún adendum, alguna característica jurídica que esté orientada hacia evitar ese tipo de daños, porque sí lo están evitando, digo, sí lo están, están haciendo daño al planeta y a mucha mucha población. Uh -huh.
2: Y aquí también yo veo una situación, doctor, que es ajena a la propiedad intelectual y ajena a, a políticas públicas y lo que estábamos platicando hace rato. La población, eh, nosotros estamos creciendo cada vez más como, como población, justamente, valga la, la palabra, pero estaba escuchando el promedio de vida en este siglo, estamos entre los 85 años. El siglo pasado, el nivel de vida de una persona era aproximadamente 54 años, ¿cierto?, entonces ahora con la vida, la expectativa de vida más amplia que tenemos el crecimiento, la natalidad yo creo que también son factores que debemos de tener en cuenta
0: eh, claro, hay una transición demográfica eh, muy fuerte eh, que esto viene a, a ser un ingrediente más para que sea el esquema más complejo porque Europa es una población vieja y que tiende a ser más vieja eh, eh, Ahí está muy reducida la tasa de natalidad. Eh, la otra que sigue permaneciendo la, la población femenina eh, y que de alguna manera el crecimiento demográfico se da más en los países que tienen menor nivel de desarrollo. Y no es por falta de conciencia, hay una condición biológica, las especies que más se reproducen son las que tienen una mayor un mayor grado de, 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 de mortandad, ¿sí? entonces eh, verlo de esa manera no es irresponsabilidad de la gente que se reproduzca, ¿no? eh, sino que yo creo que debe haber políticas que no tanto regulen el, 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 de una manera directa que te diga cuántos hijos tener, aunque hay países que lo han aplicado, ¿no? Uh -huh. que no debes de tener más que un hijo, ¿no?, el problema, por ejemplo, que hay restricciones en, en, en otras naciones donde no los jóvenes no quieren tener hijos porque no tienen dónde meterlos, no tienen cómo mantenerlos y ahí hay una parte de, pues, de conciencia, de ¿para qué los traigo? Si en un departamento viven tres, cuatro familias y no puede haber como lo clásico, es que va a venir el bebé y vamos a traerle su, su, su cuarto y su cuna, no, a veces en un cuarto vive una familia. Y, y en otro cuarto y otra familia en un departamento viven tres o cuatro familias entonces son condiciones que deben de ser específicas en cada dinámica de cada nación y que las políticas públicas en materia de demográficas deben de tomar en cuenta eso pero en materia de propiedad intelectual considero que deben de ser de aplicación mundial y global porque porque el, el, el cambio climático es global y la aplicación de la tecnología y el desarrollo de esta a la velocidad en que se está registrando es de un impacto global en toda la humanidad. Entonces yo creo que ahí es donde hace falta esa parte del sentido ético. ¿Tiene ética la propiedad intelectual?
2: Pues en teoría de realidad tiene que debe de contar con una ética. Pero
0: no está específica.
2: No, si lo encuentras tú o buscas en la ley como tal un principio principios éticos tal cual un capítulo no lo vas a.
0: No está no es como ahorita se me ocurre decir que es como si te dicen el, el, el alma, ¿ok? ¿dónde está el alma? Y han hecho, dicen un médico, pues un médico forense, bueno yo he hecho muchas eh, este, operaciones forenses hemos y nunca hemos encontrado el alma, ¿no? Así que yo creo que será algo así como encontrar la ética en la normativa de la propiedad intelectual. Yo creo que ahí no, eso significa que hay que agregarlo. Eh, eh, Claro, es discutible el concepto del alma en el ser humano, porque hay distintas formas de, de, de verlo, o sea, filosóficamente, religiosamente eh, o psicológicamente, son distintas percepciones. Pero en materia de lo que significa la ética, en materia, en materia de propiedad intelectual, debería ser un elemento que esté incluido y explícito, no tácito. Uh -huh. O sea, no diga, no, no, es que se supone, no, ¿dónde está? Y si no, eso significa que si no, hay que agregarlo de alguna manera para que contribuya porque hoy la propiedad intelectual juega un papel importante en la dinámica económica y social de, toda, de, de todo el planeta entonces el que sea un elemento fundamental para poder incidir en, en, en elementos tan fundamentales como es el cambio climático yo creo que es un, es un elemento, un rubro necesario a considerar no dejarlo a la buena voluntad que hay mucha gente que tiene la buena voluntad pero otra tanta no, definitivamente que es algo que, que no se puede. Bien, algo más que quieras agregar, estimada eh, Miroslava, en este tema, no tan. no tan eh, Fíjate cómo hemos sido. Eh, eh, la propiedad intelectual generalmente era abordada desde un punto de vista de tramitología. ¿Cómo lograr eh, eh, este, tramitar mi patente o, mi, o, mi, o mis derechos de autoría? Pero hoy. Eh, eh, empieza a verse ya desde otra perspectiva y que bueno pues este en ese contexto tú has entrado tú eres experta en la gestión en la defensa en el arbitraje de propiedad intelectual pero este es otro tema de lo que la importancia de cómo debe ser la propiedad intelectual en materia de desarrollo
2: claro pues tenemos mucho que hacer doctor obviamente nos está rebasando la tecnología tenemos que empalmar un poquito situaciones eh, novedosas en la parte no solamente de propiedad intelectual sino también de propiedad industrial, concretamente la parte de patentes.
0: Muy bien pues agradecemos agradecemos infinitamente este, la presencia de nuestra queridísima amiga Miroslava que continuará con nosotros intermitentemente siempre apoyándonos y bueno nuestro agradecimiento a, eh, a, a nuestro a, a, a nuestro productor eh, Daniel García y en los controles a Paola Juárez que nos ha estado apoyando, muchas gracias Paola, también a Daniel a Daniel este, Martínez Juan Daniel que es un colaborador del, del observatorio eh, y bueno pues a nuestra directora de Radio Claudio Anemí Muñoz Arabia y a todos y cada uno de ustedes, gracias, muchas gracias por permitirnos compartir estas reflexiones que hoy pues, nos llevan a profundizar y a a darle una perspectiva distinta a nuestra existencia. Gracias y quedan con ustedes con La Voz Romántica de Julio Arbueis.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.